1: この番組は、ユーティリティ、ユニバーサル、ピープル、プレイを合言葉に、気分の向上、バイクライフの向上を目指す、バイク系ネットラジオです。ようこそ、アップライドへ。私、この番組のパーソナリティ、ケンヤです。今日は、ゲストにですね、以前も出演していただきました、グッドスピードのルイさんにお越しいただいております。はい。えー、出演2回目旅バイクラットさんを超えたるいでございますえっ、ー、とるいさんグッドスピードの説明をまた今回も<笑>、はい、カットしてもらっていいですかはい
2: 、はいえー、相方のスカイ−ーさんと一緒にですねバイク系のどちらかというとバラエティーのバラエティー系のポッドキャストをやっております
1: 詳しいことはですねブログの方に記載しておきますんでまたそちらの方をご覧くださいということで、はい、早速なんですがオープニングでちょっと取り上げたい話題がありますので、えー、早速入っていきますね。はい。ウェビックニュース。ウェビックってご存知ですかええあの。通販サイトですね。そうですね。ネットの、えー、バイク系通販サイトですね。このウェビックニュースの2020年8月5日のおニュースでですね、中高年の大型バイク事故が続出。なぜ曲がりきれないのかという,うニュースがありましたの、ね、で、こちらの方を今回取り上げさせていただきます。はい。で、まあね、えー、最近中高年ライダーによる事故が再び目立っているという書き出しから始まっているんですけど、この後2件の事故の紹介の後にですね、うん、55歳を境に事故が増えるというふうに書いてありまして、自故会がまとめた2019年度二輪車市場動向調査によると、2019年の二輪新規購入者の平均年齢は 54.7 歳に達するなど年々高齢化が進んでいる。うん、ちょっと調べたんですけどね、これ対象が2018年6月から2019年5月、まあ、この1年間ですね、はい、の間に国内4メーカー、ホンダ、ヤマハ、スズキ、川崎ですね。この4メーカーの新車を購入したユーザーを対象にしたもので、前回調査、2018年の市場調査に比べて、30代以下の構成比が6ポイント低下して、全体の 12%。で、前回より1ポイント増えた70代以上が同じ 12% ということで、30代以下と、70代以上が新規購入者で同じという部分で、まあ、そういう結果のアンケートなんですけれど、はい、でバイク事故と高齢化に関係関連がありそうだという内容なんですけれど、はいえー、続けて読んでいくと、米国、アメリカですね、うん、で、年齢別の事故発生件数を調べた興味深いデータがある。これによると20代前半に事故発生率が一度ピークを迎えその後55歳ぐらいで底を打つものの60歳を過ぎると加速度的に事故が増えていく職業ドライバーであるバス運転士でもほぼ同様の傾向を示しているという,う若者は運転技術の未熟さや過信による事故が多くその後経験を積むにつれ事故も減っていくがそれ以上に過励によるるるる衰えええががが大きくなとと事故が増えるという構図が見えるこれらは4輪の調査がベースではあるが、事故と年齢の関連性という意味では2輪にも参考になる,参考になると言えるだろう。この後、運動能力の低下について書かれてあるんですけれど、その後に、早いが偉いは願い下げというふうに書いてありまして、また事故例を見ていると、仲間とのツーリング先で発生しているケースが目立つ。一人なら無理しないところを集団で走っているとつい周囲のペースに飲まれてしまったり離されまと普段は出さないスピードでついていこうとしてしまったり。わかるわかりますよね、うんはいで。バイクは勝負ではなく趣味のはず。ツーリングは競争ではなく楽しみのはずだ。ライダーは常に自制心が試されている。またツーリングリーダーの責任も重い。これまでバイクショップの主催のツーリングに何度か参加させていただいたこともあるが、残念なことに先導するスタッフがこれ見よがしにぶっ飛ばすケースが多かった。バイクのプロであり、みんなを安全に家に帰すことが使命なはずなのに、自ら事故の原因を作ってどうするのだ,だ。早いが偉い的な雰囲気が漂っていたらお先へどうぞとはっきり誇示していい。ここでもし速さ自慢をする人たちがいたらその人のためにやんわりと諭してあげてほしいせっかくの景色をもう少しゆったり楽しみましょうよということでこの夏休みツーリング計画を立てている方も多いと思いますがどうか無事に笑顔で過ごしていただければ幸いですという記事が、えー、掲載されていましたはい
2: どうですかね、あのー、たまたまたまたまた読みましたおそらく発表された日にあ、そうですか。はい。で、約30年ほど乗ってきて、うん。グループのツーリングを企画したり、引っ張る、まあ、いわゆるそのツーリングのリーダー的な役割で行くことも、結構多かったんですよ
0: 。はい。
2: 特に若い頃。うん。だからね、耳が痛いなっていうところと、あと、あるある
0: 。あるあると。うんそう、そうですよね
2: 。特に慣れてない人、初心者、普段マスツーリングしない人ほど一緒に走った時に前の人のペースに引っ張られてしまうっていうのは本当によくあったなって思うので
0: 、
2: うんね、あの無理しないで全然違うペースかなでこうアクセルを戻せる人が案外少ないというかそうですね、うん、だからこの書いてある
1: ことは分かるなって思いました。うんこれまず最初の55歳を、えー、境に事故が増えるっていう部分で、うんまああのー、偶然にも我々、えー、同い年なんですけどはい、はい、40?6 です、7? 今、6? まだまだ6だけど今年,で今年度に7になるさ算、はい、的にこう体力の衰えとか動体視力の衰えなんていうのはえっとねあの俺20
2: 代後半にその集中力が、うん一時間とか持たないなって、30分くらいでフッと切れちゃうなっていうのと、読が効かなくなったなっていうのを感じてから、うん、30代は、あ、三十代は案外いけるじゃん、持ってて、うん、ちょっと舐めてたんですよ。うん、で最近、40半ばを過ぎたら、急に、ちょっとした、<笑>ちょっとした無理で腰に来たりとか、そ
1: う、目に来たりとか、ね、<笑>そうそう
2: 、微妙にガタが来始めて、でもまだまだ大丈夫なつもりなんだけれども、40過ぎた時にあ一生バイク乗れるわけじゃないし
0: 、ね、好きな
2: 車両とかこう体力使う車両なんかに関してはやっぱり早めに限界が来るなって思い始めたのがえ約67年前なんだけど、うん、ここでデータ見るとあ俺イメージで60までは好きなバイク乗れるかなと思ったところが案外その前からね人間側のスペックっていうか性能をダウンしていくんだなっていうことで、やっぱり、いつかいつかじゃなくて、リミットは常に来るし、うん、やっておきたいこととかって、今のうちに始めないと、まあ、人生後悔するかなっていう
0: 、終わ
2: りがあることをまたまざまざと、えーうん、しかも思ってたり5年早く見つけられた
0: 感じですね
1: 。<笑>はい。50手前にしてやっぱりそういうのをやっぱりね感じるようになってきてますよね
0: うんだから
2: 今以上に来るのかしらと、うん
1: 、あ今よりハイパワーなバイクを乗ろうと思っても、うん、体力は今よりも明らかに低下していくっていうね、うんまあ、乗れるんだけど得られる楽しみは変わっていくんだろうなっていうねこう反比例というかアンバランスなところをどうバランスを取るかっていうのはねそうだよね。でも多分その頃
2: の方が、いろいろとこう、いろいろと人生一段落して、ある程度自由なお金もできたりとか、するんだろうけど、うん、それが、その状況になった時に今度は体力が
1: 。体力はね。そう,<笑>そ,うそうそう。伴<笑>ってないというね。ああ、まあこ
2: れはみんな、ね、みんな平等だからね。一歩一歩。そうそうそう。人生何かをできる時間が減
1: っていくのはみんな平等だから。そうなんだよ
2: ね。うん。
1: 時間が戻るわけじゃないからね。減っていくだけだけ
2: もうこう,、ね、こういう話するのがもうおっさんくさいよ
1: <笑>、うん、昔
2: そういう大人を見てあじゃあかもう自熟さい話して,んだって,ってたから自熟さい
1: なって思ってたのがああみんななるんだよそれ。うん、かるわかるぞって感じでもうでき、うんこうだよ、うんね、すんません<笑>、はい、<笑>でえっ、ー、とさっきの、えー「早いが偉いは願い下げ」っていう部分で言うと、うん、マッスリングっていうのはやっぱりなんていうのなう無理する傾向っていうのはやっぱ自分自身も若い頃ってそのまだ腕もなくて、うん、必死で乗ってる頃にやっぱりツーリングしてるとやっぱなんていうのかなこう負けたくない,いか、うん、ついていきたいっていう部分で、まあ、無理をしてコーナーで突っ込みすぎたりあったなっていうのはこの記事を読んですごい思い出しましたね。うんうんはい
2: 、ある。この部分に関しては2つ思いがあって、うん、リーダーとしてはだから言うならば最大公約数のなんとか一番スキルが初心者な人に合わせて
1: 走る走る
2: がまあ理想ではあるんだろうけどでもどんなに気にしてもその人のブレーキを握ってあげることはできないしアクセルを戻せないんだよねだから最後は最後は本人の自己責任だっそうとあって両方の気持ちをどっちもどっちだな
1: と思いながらもやもやとします。ただそのなんていうのかな、こう、えー、ゆっくり走る部分に関して、その人がね、自制心を持ってゆっくり走ってる部分に関して、なんだよ。っていう雰囲気が漂わないのが一番いいかなというふうには思います、うん。そういう人はもう先行かしちゃってね。まあ、まあ、そういう人
2: ほど、なんだろ道とか調べなかったり。えー、集合場所とか下見しないで。えー、先行けって言うとほっとか,なんかされたみたいなことを文句言ったりするんで腹立つんですけど<笑><笑><笑>まあまあまあ置いといて、うん、でもね、あのー、じゃあ最終的にって今をたった今は思ったところに、うん、じゃあその初心者の人がじゃあ自分の彼女だったら奥さんだったら自分の子供だったらって考えたときにじゃあどこまでそれをサポートしてあげるっていうところをどこまで気使うかってところをお店の人は考えなきゃいけないんだろうなっていう
0: のがそうだよね、うん、
2: 理想論なんだけど、うん、そうなんだろうなと今この年になったからなん,とななんとなくそう
0: だ<笑>ん
2: となくそう思いま
1: すまあそういう感じでですね中高年の大型バイク事故が続出となぜ曲がりきれないかっていうニュースを取り上げてみましたこの原因に関してはね、あのー、皆様様々な思いがあると思いますけれど、自分の思いで走っていただければいいかなというふうに思います。うん、ということで、えー、オープニングはこの辺りにして、次に行きたいと思います。はいはい、えー、ではですねい、えー、今回はアップライドの u ユーティリティということでですねまあ役に立つっていう部分で今回このコーナーを取っていきたいと思いますい取り上げたいのは BMW について、えー、取り上げたいと思います、ねうん、でなぜこの BMW を取り上げたいかっていう部分なんですけれどい、えー、私ねこのお盆、北海道ツーリングの方に行ってきました。ね、羨ましい。羨まし,<笑>羨ましかった<笑>あ。ありがとうございます。約一週間以上ですね。えー、北海道の方に行ってきたんですけれど。一つ気がついたことがありまして、はい。あの、まあ、北海道っていう、まあ、すごい。大地ですよね。北の大地の中でですね。今回私あの、まあ、コロナの影響もありまして、すべて、えー、ビジネスホテルで宿泊をしたんですけれどお、ビジネスホテルの駐車場、駐輪場ですね、異常なオーラを放ってるバイクがあったんです。うもう、とんでもないオーラを放ってるバイクが、RC213V が。違う違う違う違う。<笑> BMW の r 12501250ですね。GS ですね、はい。異常なほどのオーラを放っていると、うん、いうことで、えー、これはもう BMW を今回取り上げるしかないということで、えー、取り上げたいと思うんですけれど、はい、えーまあ、そこでですね、今回のゲスト、ルイさんですね。うん、なんか、BMW にまあそこそこ詳しいっていうお話を聞いたんですけれど、はいまあまあ得意なんですかね。そうですね。あの、これ、ちょっとオファーを受けて、はい
2: 。なんとなく数えてみたら、計算してみたら、はい。まあ、約28年ぐらいのバイク乗ってる中で、うん。気がついたら3分の2ぐらいの期間は、BMW のバイク乗ってる、持ってる
1: 。おお。結構
2: だと思うんですよ。俺、そうですね。うん。14、5台か15、六6台自分で、バカみたいに買い替えてきたけど、うん。その中で3分の2ぐらいの期間乗ってる、持ってるって言ったら、まあ、結構上と大きいなと
1: 。ああ、そうですね。
2: あれこれ乗り継いだ中で納得して手元に置いてる理由がやっぱりあると思うん
1: で。ああ、はいはいはいはい。はい。これ、じゃあ今回その BMW に、えー、そこそこ詳しいという、う、はい<笑>ルイさんに、えー、じゃあ質問なんですけれど。はい。BMW の、えー、なんていうんですかね、こう、カテゴリーみたいないうのが、なんか、ありますよね、うん。うん。うんうんうん。これはどういう感じのカテゴリーに分かれてるんですかね
2: 。ええケンちゃんが興味持った GS は、うん、まあ、その、いわゆる今、巷で言われるアドベンチャーっていうね、カテゴリーなんだけど、アドベンチャーっていうカテゴリーができたのも、言ってみれば GS の中の GS アドベンチャーってモデルがあまりにも人気がありすぎて
0: 、
2: かつてデュアルパーパスって言われていたその名前をむしろもう代替しちゃったぐらいの勢いがあるじゃないかと。まあ、オフも走れる、オンも走れるみたいなモデルですね。GS はドイツ語のオフロード、ゲレンデ・シュトラステ。ゲレンデが未舗装路で、シュトラステはエゴデュストリート、イタリア語のストラーダ、道ね。だオフロードを走れるバイクだよっていう。ああ、オフモーもっていう意味
1: で GS っていうことそうね。ああ、うん、はいはいはい
2: 。はい、でしょう。あと、まあ、スーパースポーツバイクのカテゴリーの S1000RR は、うん、頭に S がつくモデル。基本で。うんあ BMW の車種って、頭のアルファベットがエンジンを表しててお、お尻のアルファベットがバイクのカテゴリーを表してるんです
0: 。あ、これ言えばよか
2: ったね。だから、えっ、ー、と、さっきケンさんが、えー、さっきケちゃんが言ったカテゴリーは、バイクの、えー、名前のお尻のアルファベットを見ましょう
0: 。はいはいはい。は
2: い。だえー、ゲレンデ・ストラステである、えー、GS は、えー、トップモデルの R1250GS アドベンチャ
0: ー。うん、アド
2: ベンチャーがな、ね、い R1250GS。うん。両方 R だから、えー、同じエンジン。頭の R はボクサーエンジン。おお、ボクサーエンジンは R。R、頭が R。おお
1: 。で、
2: えー、兄弟車。F。うん。今は、パラレルツインの2気筒だと思うんだけど
1: 。並列2気筒並列2気筒、はい、はい。
2: のエンジンの F の、えー、850GS アドベンチャー。ちょっと待って、カタログ見たいなえか、ね、<笑> 850… GS
1: っていうからう、えー、オフもオンもいけるっていう,う。アドベン
2: チャーがつくやつね、大体ビッグタンク
1: 。あ、アドベンチャーっていうのはビッグタンクのこと。そうでね。ビッのの、えー、にもなってるっていうこと、うん。今の
2: ラインナップだと。で、はい、F850GS。あとめっちゃつかないバージョン
1: と f 百五十 g s はいはいはい。F っていうことは、えー、並列に来とそう。はいはい、は
2: い。お尻に全部あの GS。まあ GS。A か GS が
1: つくと。はいはいはいはい。はい
2: まだまだ。まだねえー、っとね、あと GS がつくのは、えー、っと普通に輪免許で乗
1: れる g 三一マル g s おおはいはい。三百十 c c 300GCC の GS オン,オンオフもいけ実で,でちょっとあの
2: 、はい、R90 っていう、まあ、BMW 版の SR みたいなちょっとクラシカルなデザインのバイクのシリーズがあるんだけど、うん、その中の1台を、えー、オフロードっぽくカスタムした R90 アーバン GS っていう車両もあるんだけど、うんまあ、ちょっとこれは GS つくけど。まあ、半分オンロードみたいなイメージで見てもらった方がいいか
1: なはいははいい感じだと思います。はいはい,はい、いや、もうなんかすでに勉強になったんですけど、R がつくのは、えー、ボクサーエンジンで、ンンでうん、F ってつくのは並列に来たはい、昔何ともありました。もうすでにここでもうすかなり勉強になりました、はい。はい。うちの番組の
2: グッドスピードでもやったんですけど、はい、ハーレーダ・ダビッドソン、うん。記号の使い方が、もう、いい加減すぎて、うん。同じ N が来ても、ね、N が意味する e の内容が、写真ごとに違ったりっての違って、まあ、BMW は一回覚えると比較的わかりやすく
1: 。
2: で、さっきあった G、頭が G のやつは、えー、310cc のちっちゃい排気量の車両
1: 。G310GS っていうやつね。はい。はい。これは短気筒っていうことそう、短気筒。G が短気筒,短気筒。資料をね
2: 、用意して、えっ待って、えー、GS シリーズと、あとは、お尻に、エンジンから言った方がいいよね。いやでもカテゴリーって言うならお尻だね。お尻に r 一文字の車
0: 両
2: 。うん。R1250R とか、うん。F900R とか。うん。お
0: 尻
2: が r 一文字の車両は
1: 、これロードスターって言われてて、うん。いわ
2: ゆるメイキッドバイ
1: ク。ああ、国産で言うと CB400 スーパーフォアとか。まさに。はいはいはい。そういう感じのロードストリートバイクって
2: いう。そうな R1250R、F900R、G310R。みんなネイキッドああ、なるほどね。スポーツと GA オフロードとネイキッドと、あと、えー、スポーツツアラーみたいな RS っていうモデルが
0: 、
2: うん、昔はレ練スポルツとかやったけど、R1250RS 車両があったり、うん、ボクサーの R には R1200RT っていう完全なツアラーとか
1: 、うん。ほうほうほう。もう香りがめちゃくちゃでかくて、ちょっとおデブちゃんのやつとか。あハーレっぽいやつね
2: 。ハーレ、いや、まあハーレっぽいかな
1: 。ゴールドウィングっぽいか。あそうだね。ゴールドウィングの方が近い、ね。うんはいはいはい。そんなのとか。うん。まだまだある
2: けど、うん、俺たちが若い頃は、ツーリングバイクばかりの、おじさんが乗るイメージのメーカーだった BMW が、十数年前に、まあそれ、あの、会社の方針で、うん。えー、ラインナップ増やしていく方にこう、舵を切ったそうなのね。ほう。今回れオファー受けて聞いてきたんだけどさ。で、ビッグバイクとツーリングバイクだけのメーカーだった BMW が、ホンダのように、うん、日本の大手のメーカーのように、いろんなバイクをメーカーに、えー、販売するメーカーに生まれ変わろうっていう,こう流れの中でスーパースポーツが出たり、うん、スクーターが出たりとか
1: 、うん。スクーターもあるもんね、今。そ
2: う。で、まあ50年ぐらい、50年近く日本で売ってなかった、その普通に輪免許でも乗れるこう、小さい排気量のバイクも出したりっていう。うーん計画をやってる。まあ今も進行中なんだけど。うんあまあ、いや今も進行中らしいんだけど、えー、まあそんな感じで今カテゴリーと写真がものすごい増えているんで、うん、全部紹介するとちょっとあれだからまあ、そんな感じにたくさんありますと
0: 、うん
2: うん。まあ気になるカテゴリーがあれば、今ちょっと手元にカタログもあるから紹介する。<笑>
1: <笑>じゃあ、じゃ今回は、えー、っと、その私が見た北海道で、気になったオーラを放つ、まあ、R1250GS が所属するアドベンチャーにちょっと的を絞ってお話ししていただいていいですか、はい、アドベンチャーどこからいきましょうか ?R1250GS の
2: ようなオートバイって、うん、今どこのメーカーも出してるじゃないですかそうですね。やっぱ10年近く前から、えー、なんですけどヨーロッパで一番売れるマシン。うん、一番売れるビッグバイクが R1250GS アドベンチャーで、次が R1250GS。うん
0: 。
2: あ、まあ、当時は車種名違ったけど、今でいうそのカテゴリー、その車種なんだそうなんですよお。で、当然、一番人気の車両だから、うん、あれもうネイキット売ってる場合じゃないのかなとか、もうスーパースポーツじゃないのかなもしくは、ハヤブサや、ZX のようにこのメガスポーツじゃないのかなみたいな雰囲気、風潮が流れ始めまして、うん。ビッグバイクで1万売れるんだから、じゃあうちもそのカテゴリーにぶつけようということで、各メーカーそこに同じような車格、同じような車スペックのバイクをぶつけてきました。うん、ヤマハのテネレ
1: 。
2: うん、1200とか
1: 。後
2: 発だけど、今大人気のアフリカツインも
1: 。ああ、ね、そうですね。はい、うん
2: 。トライアンフは社長がもう、BMW のラインナップをベンチマークしてるっていう、公言してた
1: 。トライアンフもタイガー。うん。ああ、タイガもそうですね。うん
2: 、あと、どうか出したかな。影響があったかどうかは別として、元口のステレビオとか、うん。ズキは
1: 、V ストローム1だね。うん、うんう
2: んまあ。V ストローの新型かっこいいで1ね。うん。えー、っと、アワサキはベルシス。うん。なもんかどっか忘れてないか<笑>大丈夫か大
1: 丈夫、大丈夫ああ。あ、ムルティ・ストラ。うん、ああ、ムルティね。はい、うん、はい。
2: まあ、ムルティは、あの、最初はね、オンロードの方で、ちょっとね、住み分けてきたけど、うん、そんな感じで、いわゆるそのアドベンチャーにみんなぶつけてきたと。うん。その流れで、アドベンチャーバイクっていう、あれデュアルパーパスじゃなかったっけが、いつの間にかアドベンチャーになったのはそんな経緯
1: うん。うん BMW って言うと、はい、壊れやすいっていうイメージが古い世代の人間からすると、まあ、やっぱり輸入車ちょっと壊れるよねっていうイメージがあるんですけど、これ今どうなんですかね
2: えっとね、俺も初めて自分の車両買ったのが27の時なんだけど、うんまあ、まずそれ気になるよね
1: 。気になりますね。おじ
2: ゃあ、えーと、自分の体験からいくと、はい、今まで R1100RT。うん
1: 。
2: これはね、3万5、6000キロ乗ったかな。1コで買って。で、R、あ、違うんだ、その前に、えっと、K1200S。うん
0: 。こ
2: れも3万5000キロぐらい乗ったかな。で、R1200R。うん。3万6000キロぐらい。みんなあんま乗ってないんだ、ね、そんなにな。<笑>えっと、その後に、これ結構大変だったけど、R100RS っていう30年ぐらい前のやつを2台乗って、今が R90、6
1: 台乗ってみて。
2: うん。約20年ぐらい乗ってみて、壊れたかというと、RT 壊れなかった、K も壊れなかった、R1200R もない、90もない。ただし、その30年前の車両の、R100RS は
0: 、
1: まあうん、
2: バンバン壊れた
1: 。まあ、それは30年前の車両だからね。う<笑>ん
2: 、本当に2回乗ると1回どっか壊れる感じで。<笑>まあ、ただ、すごいのは30年前のバイクの車両の部品がポンポン出てきて、で、それを変えればそこは壊れないんだ
0: よ。ああ。また違
2: うところがいい、違うゴムホースが割れるとかさ、うんまあ、30年前だから
1: 、ね、センス、スイッチが壊れるとかはあった。なんか BMW ってその古くてもパーツが出るっていう話は聞きますよね
2: あの出る年数がすごく長い
1: ですね国産だと結構ほら、うん、9年10年ぐらいでもう出ないっていうのをまあ普通じゃないですかうんうん
2: 一部のね人気車種は別として、ね、そ
1: うそうそうそうそ
2: う共通パーツを使う車両が多いのが一つと年数で管理するんじゃなくてオーダーが一定数入るものは再生産するっていう基準でやってるみたい。
0: へぇ
2: だから、R100RS のニュートラルスイッチ壊れちゃった、ニュートラルランプつかなくなっちゃったで、7、8年前かな。うん。あの部品調べてもらったら、あ、1700円ぐらいですね。え日本にありますねって言って、すぐ2日ぐらいになったから、その辺の供給体制は、あよくできてるなって思った
0: 。えー、
2: 壊れまくったけど、100は。ちゃんとしたあの、もうすでにそれやってやる、メンテしたら100はまた大
0: 丈夫なんだけど
2: 、うん、俺はその、いわゆるね、30年経った往年のものを手に入れて、うん、乗って壊れたところ直して、乗って壊れたところ直しての、うん、その繰り返しだったから、多分一周すると壊れなくなるんだと思うんだけど、うんだからまあそれはそれで楽しみながら乗ったんだけどメインのバイクとして乗るにはちょっと大変だったかなっていうのは
1: でも最近の BM BMW はもう壊れにくいとそうですねえっとねリ
2: コールでスイッチを交換したことで、えっと、ハンドルスイッチとかはあった、うん、でも自分でお金を払って修理してもらうのはなかったりしののてへえ乗った BMW のバイクは壊れなかったけど、うん、今乗ってる、日産のセレナはもう何年乗ってるのかな約10年かな。10年10万キロ乗ってるんで、ヘールゲートが開かなくなるとか
0: 、あー
2: ヘールゲートの、えー、自動の電動のスライドの引き込みが効かなくなるとか、うん、あと今ね、バックカメラが壊れたね
0: 。ああ、はいはいはい、うん
2: 。でも他は壊れてないの。でも10年10万キロ乗ったセレナね、えー、テールゲートが、あのー、ドアが開かなくなりましたっていうの壊れる、安いかって言われれば、まあそんだけ乗ればそういうこともあるんじゃないぐらいんうん。なんとなく気分として。もっててうもう一台持ってた、あのー、日産のノートの方は、えー、3万5、6千キロの時点で、うん、えー、リアホイールのね、えー、リアタイヤえー、ホイールんあたの車軸の方だよな、車体側についてるベアリングが、なんか、う
1: ん、ハブベアリ
2: ング。あれがね、えー、水入って錆びたらしくて、なんかゴロゴロゴロゴロするなって、こういうベアリング<笑>そう、うちのになんか音するよねって言って、多分だけど、ベアリングじゃないかなと思うから、ちょっと今度、あのディーラー持ってて聞いてみてくれるって言ったら、見立て通りベアリングで。うん、壊れてえー、腹立つんだけど、なんとなく、俺は俺が言った通りだろうって言って、ちょっと気分良くなったなんだけど、<笑>えっと、ノートは保証で直してもらった。えー、セレナはもう年数も年数、距離も距離なんで、うん、全部自費で毎回修理費
0: かかるんだけど、うん
2: 、じゃあ、国産の日産の車壊れやすいかってやれれば、まあ、そんなもんじゃないって感じだったん
0: 、はいはい、それと
2: 比較すれば、俺が乗ってきた BMWR100 以外は、壊れ
1: ,台壊れてないです。ああ、うん、なるほど、ね。10万件乗れば違うんよ、ね、まあまあ、それはね、うん、あるかもしれないけど。うん、おで、うん、そもそもバイクって
2: 壊れるかっていうところで、うん、ケンちゃんなんか乗ってきたバイクで壊れたいや
1: 、特にはないのかなないよね、あんまり、う
2: ん。他のも今回書き出したんだけど、多分二25、26年前のモデルを乗せたと思うんだけど、ベスパの 50S 乗ってるときは、まあ、大体年に2回、電装が通しなくなる。まあ、それはもう
1: 、イタリア車あ,あるあるだからね。うん
0: 。
2: まあ、仕組みが簡単で腹立つことにすぐ治るから、またこう捨てときがなくて困ったんだけど、あと便利、ベンリ90ホンダのね、これ前の車定も、これやっぱ電装がね、弱かったね。
0: なんか、えー
2: 、メインスイッチ周りの接触が悪かったり、うん、うん。じゃあ、便利90ホンダのバイク壊れやすいかって言われると、まあ、ね、20年ぐらい乗ってれば、そんなのもあるじゃないあと、トライアンフのスピードトリプルに乗ってて、これ8年乗ってる間に、3万8000キロぐらい乗った時に、リレーがパンクした
0: 。ああ、はいは
2: い。エンジンかかんなくなったけど、でも、これ、じゃあトライアンフは壊れやすいかとか、リレーが壊れやすいか、リレー多分日本製だと思うし。う原因がちょっと思い当たるしがあってバッテリー<笑>バッテリーを変えずに
1: あるあるだね
2: そう6年間あのもう性能が落ちてるものを充電しながら無理やり使ってたから、は
1: いはい,はい、い
2: わゆるそので、電力の波が(笑)出た(笑)時の、こう、貯水池としての、キャパシタとしてのバッテリーの性能が出せなくて、それを全部、全部、全部、リレーが受けてバカンとアップしたんだと思うの。はいはいはい。だまあ、これはトライアンフが壊れやすいとか、リレーが弱いじゃなくて、俺の使い方が悪かったかな。ぐらいで、他の車両は、もう、買った時から調子悪かったとは別として、壊れてないよ。メーカー問わず。
1: 最近のバイクは本当そうですよね。うん。うん。壊れないっていうのはあります
2: よね。あんまりないよね、本当ね。パンクとかそういうのは別として
1: 。それはもう、じゃあ BMW を買っても、その辺の心配はないのかなっていう感じで
2: すか、ね、うん。心配はしてない
1: あ。壊れや
2: すいかどうかっていうと。あちょっと前に、これ、自分でも思ってたし、お店で話をしてる人を聞いたことがあるんだけど、うん ABS って BMW30 年近く前から始めてたんで
1: 。あ、そうなのそう。BMW って
2: 世の中のカテゴリー、ざまなその技術のね、最新のものを使いたがる傾向があるんですって。これちょっとね、聞いてきたらいい話だと思うんだけど。うん、要は、新しいことに挑戦する社風、気風ってのがあって、今でもニューモデルを新しいモデル出すときには、必ず最新の技術を取り入れるっていうのをルールにしてるらしいんだけど。な
1: んかイメージ的には逆ですよね
2: 。そうそうそう。俺もそう思うって
1: た、ね。古臭い
2: ツアーラーのメーカーっていうさ、個人的なイメージだと思ってたんだけど、聞いたら、テレスコピックフォーク。ほうもう今 99% ぐらいの勢いて世の中ほとんどのバイクテレスコピックフォーク、ね。フロントのサスペンション。うん
0: 、
1: これ
2: も最初にやったの BMW。で、今話した30年以上前からやってる
1: 。ABS。30
2: 年近く前、そう、ABS。うん、
1: 他
2: アメーカーがバイクでそんなのいるかってバカにしてた時代から、真面目に人命を守るためには必要だってやりはやってるから、今、世界基準で ABS が、まあ、付けなきゃダメってなった時る中でも、うん、これね、あの、鈴木の ABS 試乗会体験会に行った人の話聞いたら、うん、全然違う。自分の車両だって絶対ロックしないのに、うんデモ車の車両の ABS だとバンバンロックして
1: 、鈴木のね、はいはい、そう、ダメじゃんっ
2: て言って、えー、営業さんに怒られたんです
1: よ。へぇ
0: ちゃんの言い方しないでください
2: って。だから、例えば今、ABS の制御を知ってるその部品自体は、例えば、ボッシュとか
0: 、うん
1: 、そ
2: の多分、作ってるメーカーが限られると思うんだけど
1: 、えー
2: 、要はプログラムだよね、制御する
1: 。プログラムだよね。うんうん
2: 、そこにやっぱりノウハウがあるんだと。思うこの人がすごいびっくりしてきたんで
1: 。
2: あまあ、それは馬鹿にされながらも30年やり続けた分、なんかこう、ノウハウがあるんだろうな。あ,、うん、あと、トラクションコントロールとか、オートシフターアップもダウンも、あと、えー、ボクサーモデルと昔の一部のモデルに使われたテレレバーっていう特殊なフロントサスペンション
1: 。テレレバ
0: ーテレ
2: レバー、うん。これ今の 1250GS にもついてる。フロントにもスイングアウトみたいなのがついてるんだけど、うん、あとはデュオレバーこのテレレバーとまた違う仕組みの特殊なフロントハサスで、うん、構造自体は100年ぐらい前に設計されてアイデアはあったんだけど、うん、市販車世界初は BMW、えーまあ、製造するその技術的な精度や強度に。厄介もなものがあったんだろうね。出現するまで200年近く経ったの、うんうん。あと電子制御サスペンションの市販車搭載とか
1: 。え、それも BM なの
2: 多分これも S1000 系が最初だ
1: った、ね
2: 。へで、予想だけど基本的にはこれ四輪からの技術がやっぱりフィードバックされてくることは多いなと思うんで、うん、おそらくこの先はのレーダーセンサーとか、うん、あの、何プロパイロットみたいなその、ね、レーン維持みたいなああいう関係の何か制御系安全系が入ってく
1: るんじゃないかなっていはいはいはいはい四
2: 輪ではもうあるじゃんう
1: ん,だんだう、ね、そうそうレーザーヘッ
2: ドライトとかさ、うん、あの辺がそのうちバイクにも来るのかななんて
1: 思っているんですが、うん、もう一つう次聞きたいのは維持費の問題なんですけどうん BMW だけに限らず、こう、ハーレーとかね、持つと、こう、なんか維持費がかかるんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、これ BMW についてはどうなんですかう,ん、うんとね、うん、ええー、まあ
2: 、外国者じゃないですか。うん。だから維持費高いんじゃないのっていうのは、俺もまず手を出すときに、非常に気になったというか、うん。だでも、あの時あれだな、気になる以前に、えー、その北海道で一緒に走ったおじさんのボクサーモデルの走りにびっくりして、うん、気になる以上に、巷で言われる乗り味の差って何なんだろうって興味がなさっちゃったけど、天に出たらやっぱ気になったなっていう部分があって、う、えー、ち比が高いというイメージあるじゃない外国車。ある。で、これはですね、ケヤさん、このイメージは、正しい。うん正しいの
0: 。前半はここまでとなります。後半に続く。